0: Redcliff Hangers Wir gucken alle den filme filme Redcliff Hangers Redcliff Hangers
1: Und ich meine, nach zwei Jahren, ne, nachdem der ähm, fertig ist, keine Spoiler, das ist schon heftig.
0: Das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist. Äh und zwar, eine ich meine, es, ja,
1: ich, es gab ja damals diesen ähm, Dumbledore-Stirbt-Spoiler. Ja. Es, es wusste ja jeder, der das Buch nicht sofort gelesen hat, dass Dumbledore-Stirbt. Ich tatsächlich und, nicht, aber ja.
0: Ja? Nee, ich, ich war überrascht.
1: Ey, und dann ähm, ist es, niemand rumgelaufen hat gesagt, stirbt.
0: Okay, das können wir dann jetzt nicht in der Folge <lacht> verwenden, außer du piepst das, oder sonst? Ich piepse. Piep's <lacht> alle... <lacht> Mit dem lautesten Pieper, den du finden kannst. Aber dick. ich habe
1: es tatsächlich ja gedacht, also als der Film losging, habe ich schon gedacht, in diesem Teil, ich weiß nicht mehr warum, ich musste nochmal gucken, es gab an, an so welcher Stelle ich das dachte.
0: Ja, das musst du jetzt auch schon wieder piepen, das, du machst es dir nicht einfacher. Und dann Aber müssen, die Leute, darüber reden müssen die Leute versuchen <lacht> rauszufinden, über welchen Film wir jetzt gesprochen haben. Okay. Weil wir, glaube ich, alles Identifizierende gerade gepiept haben. Ich habe mich heute tatsächlich bei ähm, Disney Plus angemeldet, Handy. Oh, für die drei Folgen Simpsons.
1: Ja, aber ich wollte sowieso äh, Mandalorian gucken, von daher werde ich das jetzt äh, in einem Monat durchsuchten. Vielleicht
0: lohnt sich das für andere Sachen mehr, da sind coolere Sachen. Ja, und
1: Black Widow kommt doch auch bald, oder nicht? Äh,
0: ist mit VIP-Zugang, meine ich noch, aber ich weiß nicht, wie lange Gibt noch. Gibt es
1: Disney Plus Plus oder was?
0: Ja, Disney Plus Plus ist ja das Konzept, dass Disney packt seine aktuellen Kinofilme da drauf und die kannst du gucken, wenn du für Disney Plus bezahlst, plus nochmal 30 Euro für den Plus Plus Zugang. Das ist exklusiv, exklusiv. Das ist teuer und eigentlich verarsche.
1: Wenn ihr euch im Radcliffhangers Plus Forum anmeldet, könnt ihr diese
0: Folge unzensiert hören. Das ist gefährlich. Hallo und herzlich willkommen bei den Redcliffe-Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Oh, du machst das besser als Eiko. <lacht> wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe, dem britischen Ausnahmeschauspieler. Und eigentlich müsste es heißen, wir haben uns da durchgeguckt, weil wir haben alle Filme schon durch. Aber heute sprechen wir noch über die letzten Sachen, die wir nicht mit ihm gesehen haben. Und das vielleicht auch aus gutem Grund. Ich bin euer Gastgeber Henny.
1: Ja, jetzt eigentlich, ja, Eiko ist ja sonst immer dazwischen. Ähm, ja, ich bin Appi. Oh,
0: das ist, glaube ich, das erste <lacht> oder zweite Mal im Podcast, wo du dich mit richtigem Namen vorstellst. Ja. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist Eiko äh, nicht bei uns, nicht mehr unter uns. Also zumindest heute nicht. Es ist schon wieder irgendwie alles mit Plänen durcheinander gegangen und jetzt ist es wieder eine Notfall-Episode, wo wir nur zu zweit sind. Und ich habe das Gefühl, ich möchte... Das ist eine richtige Episode, hä? Oh. Ah. Das ist das auch gut. Ich <lacht> habe das Gefühl, vielleicht hat Eiko... Also vielleicht wollte er auch einfach nicht über die Sachen sprechen heute. Vielleicht war das Absicht bei ihm. Vielleicht ist er gar ja gar nicht in Leipzig.
1: Hat mir der gesagt, er fand es alles gut. Ich fand es auch super. <lacht>
0: Jetzt willst du mich ärgern.
1: Ich freue mich tatsächlich, Leute, dass wir wieder für euch äh,
0: uns rausgesucht haben und uns äh, angeschaut haben. Wow. Ja, ich bin auch zu negativ. Man, man sollte nicht so negativen Podcast starten, haben die Leute schon keinen Bock mehr. Äh, es sind auch gute Sachen dabei heute. Wie ihr am Titel erkennen könnt, geht es heute um Daniels letzte TV-Auftritte. Eiko wollte ja immer einen anderen Titel haben. Wir können es auch Daniel Radcliffe in unlustigen Sketchen nennen. Nein, nein, ich, ich stoppe das jetzt. Äh, wir, wir haben ja jetzt alle Filme mit Daniel Radcliffe gesehen. Fast alle. Einer war aus äh, juristischen Gründen nicht guckbar.
1: Das holen wir sofort nach, sobald wir den
0: irgendwie in die Finger bekommen. Ich habe tatsächlich nicht mehr geguckt in letzter Zeit, ob es den mittlerweile irgendwo in den Tiefen des Internets zu finden gibt. Aber äh, ja, vielleicht gucke ich einfach heute im Anschluss an die Folge nochmal. Vielleicht haben wir ja noch, doch noch drei Folgen mit der Heute. Aber eigentlich ist das ja die vorletzte Folge. Und wir sprechen heute über alles, was kein Film war, in dem Danny Radcliffe noch mitgespielt hat. Wo er eine Rolle gespielt hat. Also so äh, Talkshows oder so fällt natürlich raus. Aber das hatten wir ja sogar letztes Mal. Ähm Und das heißt, wir werden hauptsächlich über... TV-Episoden von Comedy-Serien sprechen, die Epi nicht gesehen hat. und da kommen wir gleich zu. Und ich würde sagen, wir müssen gar nicht viel drumherum reden. Wir starten einfach, ich habe hier IMDb offen, wir starten einfach mit dem chronologisch Ersten, was wir gesehen haben. Das das Nette an dieser Folge ist, wir haben ja uns ja durch Daniels Filmografie von 99 bis 2020, meine ich war das letzte, ja, bis 2020 durchgearbeitet und sind eigentlich chronologisch schon durch. Und heute ist wieder so ein bisschen wie eine Zeitreise so zu bestimmten Stellen aus Daniels Werdegang. Und wir starten 2010 mit dem Funny or Die Kurzfilm I Am Harry Potter. Das ist übrigens das, was Aiko in der letzten Folge am Ende angeteasert hat. Oh, eigentlich habe ich ein Interview vergessen. Nein, Aiko, du hast kein Interview vergessen. Du hast, äh, das, das ist ein Sketch, das ist kein Interview. Aiko hat eine sehr, sehr offene Definition von Interview, falls du die letzte Folge schon gehört hast.
1: Äh, nee, habe ich nicht. Ich habe ja, ja keinen Red Plus Zugang. Du armer. I am Harry Potter, kanntest du den vorher? Ich habe den schon mal gesehen, ja. Ich auch, tatsächlich. Ich habe irgendwie, also ich habe da mal reingeguckt und dachte so, oh Gott, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie total anstrengend.
0: <lacht> es ist ein Funny or Die Sketch, wo die Prämisse ist, äh, Daniel Radcliffe ist in einem Interview und sagt in dem Interview, er ist nicht Daniel Radcliffe, sondern Harry Potter. Daniel Radcliffe ist die Rolle. Was ich ja eigentlich eine witzige Prämisse finde.
1: Ja, ich finde, er macht Sache. Einfach wieder richtig gut.
0: Ja. Und es ist irgendwie cool, auch mal wieder so einen jungen Daniel zu sehen. Äh, es ist aber irgendwie, Funny or Die hatte ja so. Also hat Funny or die hat ja sehr hoch hochwertig, aufwendig produzierte Sketche gehabt. Und dann immer so <lacht> Sachen, wo, wo ein Prominenter irgendwie gerade für fünf Minuten vor der Kamera zur Verfügung stand. Und ja, hatten ist, die nicht auch ähm, dieses mit Between Two Friends gemacht? Ich meine, das hat da gestartet. Ich meine, hat gehilfe Hilfeneckers sich da nicht dann irgendwann selbstständig gemacht? Damit, weil es so erfolgreich ja. war. Aber das, das war... Das hat äh, gestartet, ne? Bei Funny or Die. Genau, das war halt diese Webseite, wo du halt dann unter jedem Video statt Like und Dislike halt Funny oder Die anklicken konntest. Aber die Ach meisten so. Leute haben es wahrscheinlich über YouTube gesehen und haben das äh, dann nie verstanden. Ja, ich habe es auch nur auf YouTube gesehen und ich kenne es ich kenne da eigentlich nur
1: <lacht> sehr viele wie er zwischen diesen beiden Fahnen sitzt und äh, Leute ähm, interviewt.
0: Ja. Was ja auch eigentlich ein ziemlich geniales Format ist, aber das ist natürlich aufwendiger produziert als das hier, das, ja. dieses Video ist die einfach ja auch noch, Obama, ne? Die hatten diverse Promis, also ja. ich weiß nicht, ob jetzt Obama in die in die Funny Or Die Zeit von Between Two Ferns fällt oder danach. Der Sketch ist auf jeden Fall, Daniel sagt, dass er Harry Potter ist und das, also die Prämisse ist eigentlich cool, aber die geht nicht wirklich weiter. Also, es ist dann irgendwann, irgendwann versteht man es.
1: Ja. Und dann dauert es auch richtig lange,
0: bis es vorbei ist.
1: Aber ich mag das am Ende <lacht> mit dem Broomburn.
0: Genau, die, die, die Endpointe ist, dass Daniel aufsteht und äh, ja, dann dann sagt, ich habe hier Bren, Bren, Brennspuren, nee, Brems, Brems- oder Brennspuren von meinem Besen, auf dem ich immer fliege. Die muss ich zeigen. Und, und dann, zeigt
1: sie deswegen seine Hose aus, also im, hinter der Kamera. Ja,
0: genau. Die, ja. Der Interview ist nur aus dem Aufzug. Als ich den geguckt habe, habe ich gedacht, das ist das erste, was ich für diese Folge geguckt habe, habe ich gedacht ja, es ist eigentlich eine ganz witzige Prämisse, aber der Sketch holt da nicht so viel raus. Mhm. Im Nachhinein würde ich sagen, das ist eine der besten Sachen, über die wir heute sprechen werden. <lacht> äh, und würde den tatsächlich empfehlen. Also, Dan ist wirklich, wirklich gut da drin. Es macht wirklich tatsächlich aus, aus dieser einfachen Prämisse doch noch relativ viel. Ja, ich finde vor allem,
1: wenn man sich überlegt, dass es 2010 war, wo er eben noch richtig krass mit dieser Rolle verknüpft war, ist einfach ist richtig schön zu sehen, ihn also wie er ähm, so ganz anders spielt als sonst halt. Wir haben jetzt ja seitdem ähm, einige krasse Rollen von ihm gesehen, aber das kannte man ja damals noch gar nicht. Von daher ähm, muss man es vielleicht auch so ein bisschen sehen, dass es äh, irgendwie so spektakulärer noch war.
0: Ja, und ich meine, es ist, wenn du damals den Rackle hast, ist die erste Sketch-Idee, äh, Idee, die du hast, natürlich direkt äh, Harry natürlich. Potter und äh, aber es ist auch wieder das, was wir schon häufiger hatten, Daniel Radcliffe spielt mit seinem eigenen Image. Ähm, wobei hier ja nicht so sehr, weil er ja so sagt, Daniel Radcliffe gibt es gar nicht. Aber es ist dieser typische, hm. Daniel Radcliffe macht was, was Daniel Radcliffe nicht machen würde, Humor. Es ist immer so, ne? oder ziemlich, ziemlich oft. Es ist bei vielen Sachen, Entweder die es, wir heute mal, sprechen müssen. So. Ja.
1: Oder ist es ist so, Daniel Radcliffe ist so und so, aber eigentlich ist er gar nicht so.
0: Vielleicht war es von der Planung her nicht gut, das alles am Stück zu gucken. <lacht> Stimmt um, eigentlich. Ich, ich, Aber ich hab, äh, ja, das macht er mach. ja
1: auch, ich meine, so fängt ja auch diese SNL-Geschichte an, was wir, uns, äh, was wir später noch besprechen werden, dass er sagt, bitte keine
0: das Kön <lacht> Kind. Können wir gerne jetzt schon machen. Ich habe nichts mehr zu diesem Sketch, außer dass er eigentlich ganz witzig ist und eine ganz, ganz nette Prämisse hat und Dan gut ist.
1: Ich finde, ja, er spielt halt, es, es macht schon Spaß, ihm zuzugucken, finde ich.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Das finde ich tatsächlich bei allen Sachen, äh, die wir auch, oder bei fast allen Sachen, über die wir heute sprechen werden, aber das war ja auch bisher so im Podcast. Also er ist ja eigentlich, selbst die schlimmsten Sachen, die wir uns mit ihm angeguckt haben, meistens hat er es noch irgendwie zumindest interessant gemacht, einfach dadurch, wie er dabei war und wie er gespielt hat. ja. Das ist auch das, was ich am meisten zu schätzen weiß, nachdem ich jetzt seine ganze Filmografie kenne. <lacht> SNL, du hast es ja schon gesagt. Saturday Night Live.
1: Ja, also ich muss ja, ich muss ja sagen, ne, also diese ganze Folge, kennst du das, wenn du, ähm, du besuchst einen Freund, den du so von früher kennst, aus deiner Kindheit, <lacht> ihr habt euch zehn Jahre nicht gesehen oder so. Und ähm, der wohnt weiter weg, also beschließt du dich dann ähm, bei ihm zu übernachten, das heißt du kannst du nicht einfach weg. Und er äh, ja, heute Abend, wir gehen äh, auf ein Konzert und es geht irgendwie los und du triffst die Freunde von dem und die sind irgendwie komisch angezogen und... Ähm, dann geht's los und du denkst, was ist denn das? Und es ist dann ja irgendwie keine Ahnung, Dixieland, Electro Swing oder sowas. <lacht> und du denkst einfach, ist das gute Musik? Ist das Musik? Ich weiß es nicht, kann es nicht einordnen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich fühle mich total off. Ist das eine
0: echte Erfahrung von dir gewesen oder?
1: Ja so ungefähr. <lacht> und so geht mir das irgendwie ähm, mit dem ganzen Kram. Ich glaube, ich habe noch nie so eine ganze SNL Show, also Saturday Night Live gesehen. Ich kenne das eigentlich nur von Musikclips, die ich mir von Nirvana angeguckt habe oder von Sketchen mit Lonely Island. Mhm. Das nächste ist die Simpsons. Ich glaube, ich habe noch nie eine ganze Episode geguckt.
0: Das ist tatsächlich schockierend, weil Saturday Night Live ist ja in den USA so eine so ein, so ein Flaggschiff so, so unglaublich bekannt, äh, ja. und bei uns in Deutschland kennt das kaum jemand aber die Simpsons sind ja eigentlich, die liefen doch immer auf pro sieben, also
1: ja, ja. Wir, hatten, ja, wir hatten ja lange keinen Privatfernsehen ähm, jetzt ja, hätte den Nightlife für den äh, für die deutschen ZuhörerInnen, wie würde man das, wird man jetzt sagen, wetten das oder <lacht> 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 äh, das ist alles immer wetten das das größte, was Deutschland je gesehen hat
0: Wetten, ja, vom vom Stellenplatz in der Popkultur her vielleicht, wobei ich tatsächlich Wetten Das nie gesehen habe und Was? immer ganz furchtbare Assoziationen habe. Ich kenne da nur so die Videos, wo dann Tom Hanks und und Will Arnett über ihre Erfahrung bei Wetten Das herziehen. Und gar das, nicht die richtige Show.
1: Es gab auch immer die schönen ähm, Bits, wo Thomas Gottschalk ähm, Frauen komisch anfasst.
0: Oh, cool. Wurde das nicht später auch von Markus Lanz moderiert?
1: Ja, der ist vor allem so natürlich und witzig. Ich hast für seinen Humor bekannt.
0: Ja, der berühmte äh. deutsche Komiker Markus Lanz. Komiker ist aber ein gutes Stichwort für Saturday Night Live. Ich habe gerade mal geguckt, seit wann das läuft. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, Ja, seit 1975 ist das eine eine Sketch-Varieté-Comedy-Show in Amerika, wo der Hook ist, dass oh, ja. jede Woche ein anderer Gastgeber da ist. Also es ist eine, eine eingespielte Sketch-Truppe und es gibt aber nicht den Moderator für die Sendung, sondern das ist ein Promi, der jede Woche neu eingeladen wird. Mm. Und es läuft äh, Samstagabend live. Und
1: <lacht> wer hätte das gedacht?
0: Äh, ja, es gibt, ich habe, hier, sehe es gibt irgendwie 47 Staffeln und es, es gibt richtige, also eine richtige Saturday Night Live Nerds, die dir dann sagen können, welches die guten Staffeln sind und welche nicht aber es ist glaube ich die amerikanische Comedy-Show, wenn du da einen Gig kriegst als als Comedian, ist das häufig ein Karrieresprungbrett. Da waren Bill Murray, da war äh, äh, Christoph Waltz war ja auch da, ne? Der hat das auch mal gehostet. Der war äh, genau als Host. Genau. Bill Murray war da, Mike Myers, ähm, Kristen Wiig, Bill Hader, äh, wahnsinnig Martin Short. Meine ich, hat hatte auch mal mitgemacht. Hm. Ähm, es ist Louis, Julia Louise Dreyfus, also alle Leute, die mal irgendwie was mit Comedy zu tun hatten oder irgendwie in Comedy groß waren, waren häufig, haben häufig da gestartet. Und also ein
1: bisschen wie das amerikanische Hitparade der Volksmusik.
0: Nee, das ist jetzt wirklich ein fieser Vergleich. Ja. Ich, ich glaube, wir haben auch einfach eine schlechte Folge gesehen. Es gibt
1: aber auch einfach nichts Großes in Deutschland, womit man das sonst... Ah,
0: TV Total.
1: <lacht>
0: <lacht> Kennen junge Leute noch TV Total? Nee. Äh, die Wochenshow vielleicht. Ich meine, das ist jetzt noch älter. Aber ja, in Deutschland ist halt auch nicht besonders dafür bekannt, witzig zu sein. Ne? Muss man ja sagen.
1: Ach, die jungen Leute werden wahrscheinlich jetzt Late Night Berlin gucken, ne? Das ist doch jetzt so.
0: Das habe ich tatsächlich selber noch nicht gesehen. Aber wir sagen einfach, es ist genau wie Late Night Berlin.
1: Ich habe nur die ähm, einschlägigen Interviews von denen gesehen.
0: Die einschlägigen Interviews mit Kanzlerkandidaten? Ja. <lacht> die sind gut. Äh. Naja, Fair äh, Day Night Live. Danny Radcliffe ist Host. Äh, hast du die ganze Folge gesehen? Ich habe nur die Sketche gesehen. Äh, ich, also
1: wir müssen dazu sagen, dass wir das ja auf YouTube gucken mussten. Ähm, und es gibt ja jetzt nicht die ganze Sendung, sondern äh, man muss die einzelnen Sketche suchen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle gesehen habe. Wahrscheinlich nicht. Ich habe ein paar gesehen. Ich
0: habe seine Anmoderation gesehen. Genau, die ist, ist wichtig. Es gibt dann den Harry Potter Sketch, den hast du wahrscheinlich gesehen. Ja. Ja. Ich finde ja, also ich habe Saturday Night Live auch vorher immer nur über YouTube geguckt. Und einige der besten Sketche, die ich je gesehen habe, sind von Saturday Night Live. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und... Das waren nicht die Sketche, die ich für diese Folge gesehen habe. <lacht> ähm, ja, was gibt's? also Dance Anmoderation finde ich äh, ganz süß. Also zum Kontext, er ist da, um Woman in Black zu äh, bewerben. Ach, Was okay. auch der, das einzige Mal ist, dass ein Film, den er bewirbt, so groß ist, dass er da eingeladen werden würde. Wahrscheinlich. Hm. Und ja, es, es ist halt 2012, meine ich. Also ein Jahr, nachdem Harry Potter zu Ende ist.
1: Ja, das heißt, er ist noch so sehr im Gedächtnis.
0: Genau, es ist halt ne, natürlich. Also gibt es wieder. Im, im Monolog geht es um Harry Potter, wo er die Show anmoderiert. Äh, da ist der eine ganz geile Gag drin, dass er halt äh, sich erst bei den ganzen Kinderfans bedankt. Wie, wie toll es das ist, dass nur sie das möglich gemacht ja, haben, ja. dass diese Reihe existiert und dann sagte and to all the adult fans I have to say, these books were for children <lacht> und dann nimmt er es leider direkt zurück, aber das ist eigentlich ein ziemlich geiler fieser Gag ich finde
1: die ganze Moderation ziemlich gut muss ich sagen Ja. Yeah. also äh, das ist so ein bisschen das war doch bei TV Total auch immer so also der Moderator steht erst ähm, näher am Publikum dran und äh, ja stellt sich so ein bisschen vor und was so, was man so erwarten kann. Und ich finde so, da ist so, Dan Redlews Timing ist echt gut, finde ich. Ähm, dann sagt er auch so, dass er keine Gags über Harry Potter haben möchte. In dem Moment kommen dann genauso hinter ihm halt ähm, ähm, Dumbledore quasi äh, an und so. Und das Timing ist echt gut. Ich finde, es ähm, ja, macht echt Spaß, ihm da so zuzugucken.
0: Es ist, glaube ich, das einzige Mal, dass er wirklich Stand-Up-Comedy macht. Ne? also Stimmt, ja. ja. Ich wüsste jetzt auch nicht anders. Es ist auch einer der besseren Teile der Folge. Ich fand das auch nett, diese Anmoderation. Und das Ding ist, ich meine, es sind neun Videos insgesamt, wo er drin ist. Also die Anmoderation und acht Sketche. Hm. Und von den Sketchen finde ich wirklich nur gut, den mit den Obdachlosen, <lacht> Echt? Den <Ich> fandest du gut. <lacht> Fand ich ich meine, der ist hochproblematisch. Äh, das ist. <lacht> ich meine, das ist der Digital Short der Folge. Also, das ist nicht vor Publikum aufgenommen, sondern voraufgenommen. Ja, sonst
1: hätten sie das ja auch nicht so realisieren können.
0: Ja, äh, genau. Und das ist ein Sketch, wo, wo Danny Radcliffe in so einer, so einer, was ist das, so einer Pyjama-Party, oder wie sind die da angezogen?
1: Ja, so ein bisschen irgendwie so eher ein Sleepover irgendwie. Ja, und Was die machen? spielen die spielen Flaschendrehen? Also erzähl hm? Nee, erzähl
0: du sorry, ich Ich will nee, gar nicht erzähl alles erzählen. Du's. Ich reiß das und immer irgendwie. an
1: mich. Ja, so, äh, es hat so dieser typische Flaschendrehabend und ähm, die eine in der Runde sagt schon so, ne, dass sie ihn gerne küssen möchte und es geht eigentlich auch nur darum, wer wen küssen muss. Und dann dreht Daniel die Flasche und äh, es sind eigentlich nur vier Personen in der Runde und die Flasche geht dann so zwischen zwei Personen und plötzlich sitzt halt ein Obdachloser. <lacht> wie man sich das so vorstellt in ranziger <lacht> Kleidung. Und der ist so einfach in der Runde und Daniel ist quasi die einzige Person, die das komisch findet, dass er plötzlich da ist. Die anderen sind halt alle so, das sind halt die Regeln, du musst ihn jetzt küssen. <lacht> oh na gut. Ja und dann ähm, wird er von der einen, die ihn gerne küssen möchte, motiviert weiterzumachen und jedes Mal, wenn er die Flasche dreht, zeigt sie halt in eine andere Richtung,
0: aber genau da sitzt auch wieder ein Obdachloser oder. Genau, dann ja. werden es immer mehr und die werden immer ekliger und haben irgendwelche Hautausschläge. Ja. Und es ist, es ist natürlich problematisch, weil äh, das natürlich ein Bild von Obdachlosen vermittelt, was sehr abwertend und bla bla bla. Äh, ne? Hab's jetzt ja, einmal total. gesagt. Äh, es ist witzig, weil da halt immer die ekligen Obdachlosen küssen <lacht> muss.
1: Und irgendwann sitzt er in der Runde, wo einfach nur noch Obdachlosen sind, weil seine <lacht> ähm, die anderen Leute halt eine neue Runde aufgemacht haben, weil sie es einfach nicht ja. mehr ertragen wurden.
0: Ja, das ich finde einfach, das Timing in dem Sketch ist gut und ähm, ja, es ist problematisch, aber äh, es ist einfach so ein, so ein cooler SNL-Sketch, wo halt irgendwas Irres passiert und immer weiter eskaliert. Ja. Und äh, wenn man Danny Radcliffe äh, nochmal Männer küssen sehen will, außerhalb von Kill Your Darlings, äh, ist das, glaube ich, <lacht> das Ding für einen. Ja. Da, da, das ist der beste Sketch der Folge. Aber der bekannteste ist wahrscheinlich der Harry Potter Sketch. Kanntest du den schon vorher? Ich kannte den schon vorher, aber ich dachte, der wäre aus einer ganzen
1: anderen Zeit, weil ich finde, er sieht so krass anders aus, durch diese, ich, ich denke mal, ist eine Perücke, ne? Ja, er, er sieht älter aus. Er sieht irgendwie so aus wie Mitte 30. Ich find, ja, ich finde, er sieht irgendwie jünger aus, aber. Also weil er hat so eine, er hat so ganz lange Haare, auch im Nacken, so relativ lang. Fast so ein bisschen wie bei Feuerkelch. Ich fand mhm. das ja auch schon damals richtig furchtbar. Und ich finde mit den Kurzen Haaren sieht er irgendwie erwachsener aus. Und da sieht er aus wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein Junggeselle, finde ich.
0: Naja. Ja, wie so ein, so ein 30-jähriger, oh Gott, ich bin 30. Ja. Wie so ein 30-jähriger Bachelor <lacht> mit furchtbaren Haaren.
1: Ich fand ihn ja auch ganz gut, weil ich die Prämisse so gut fand.
0: Die Prämisse ist echt genial.
1: Also so diese Idee, wenn du ähm, dein ganzes Schulleben durch, jedes Jahr nur Action hast, jedes Jahr geht es um, um Leben und die Welt retten. Was passiert eigentlich, wenn das vorbei ist? <lacht> und ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist denn nochmal der Plot von The Cursed Child?
0: Da äh, ist Harry Potter dann. Mit den Kindern, die äh, also da, da sind ja die Kinder und da ist ja diese Zeitreisegeschichte, weil der Sohn von Harry den Tod von Cedric Diggory, Diggory verhindern möchte, aber ah, ja, die Tochter stimmt. von von Voldemort nutzt das dann ja für sich, um Sachen ungeschehen zu machen. Aber Harry, ähm, Harry was, Potter
1: ist dann nicht ähm, so, dass er so ein Burnout hat oder so. oder nicht, ich weiß, Also er,
0: es ist nicht so, dass Harry Potter da mit 30 noch in Hogwarts rumhängt im Gryffindor-Gemeinschaftsraum und den neuen Gryffindors äh, <lacht> immer wieder erzählen will, was er alles während seinen tollen Jugendjahren gemacht hat. Weil das ist die Prämisse des Sketches. Weil ich
1: finde, das wäre also sehr, es ist so nachvollziehbar irgendwie deswegen bietet sich das so an und die setzen das halt so schön um, wie unangenehm es irgendwie ist ähm, aber trotzdem kann man so tut einem die Figur irgendwie so leid, dass man so denkt so ähm, ja ja, so ist es halt also Harry Potter <lacht> hängt jeden Tag in Hogwarts ab und kann nicht loslassen, fliegt alleine mit seinem Besen rum, hängt im Gryffindor-Gemeinschaftsraum <lacht> ab und äh, trinkt ähm, Alkohol mit den jungen Gryffindor.
0: Dan ist aber auch wirklich... Also Dan... Ich finde die ganze Folge, die ganzen Sketche sind gut gespielt. Also ne, Dan mhm. ist, ist gut, die anderen das ist die Zeit, wo Kristen Wiig, Bill Hader und Co. da noch bei Saturday Night Live sind. Die sind ja alle, meine ich, nicht mehr da. Ach echt? Ja. Äh, Schade. Bill Hader
1: und, und Kristen Wiig einfach großartig.
0: Ja. Einfach also ne, ein toller Cast, der halt gute also Sachen spielt. Ich finde auch und Kristen Wick als McGonagall ist so ja, gut. gut. Ach, das war sie, ne? Ja, stimmt, das habe ich ja, schon wieder vergessen. Also ja. alleine,
1: wie sie ähm, den, die Aussprache und den Dialekt von ähm, von Maggie Smith nachmacht, ist einfach Wahnsinn. Also <lacht> Und das für so einen Sketch, ne? Also, ja, die Wahnsinn. Kostüme
0: sind auch richtig cool. Also ich weiß nicht, wer ja. ist der Typ, der Hagrid spielt? Das ist... Äh,
1: keine Ahnung.
0: Einer der typischen, <lacht> ich, ich weiß es auch nicht mehr. Der sieht halt auch echt... Extrem wie das Original aus, der kommt rein und ist mit Luna Lovegood verheiratet <lacht> und hat den, den guten Gag, dass der, der creepy Hausmeister, äh, der auf dem Schulgelände wohnt, mit einer Schülerin endet. Das passiert ja nie. <lacht> äh, und genau, Bill Hader ist Snape, ne? Das ist großartig. Ja, ja, ja. Bill Hader ist ein toter Snape, der in einem Porträt aus dem Porträt zu Harry spricht und ihm sagt, ja, ich freue mich so, dass ich für dich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe. Das war so wert. <lacht> An sich ist der Sketch so ein bisschen lang, aber also die Prämisse ist gut. Ähm, den, den kann man sich angucken, finde ich. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Ein für, bisschen für, Jahr schon, ja. für, für mich hören damit die humoristischen Highlights in dieser Folge Saturday Night <lacht> auf. Die anderen, oh Gott, was waren Ich habe schon wieder vergessen, was das für Sketche waren. Äh, also bei manchen ist auch die Prämisse einfach sehr seltsam. Also da sitzt du die Hälfte der Zeit da und versuchst erstmal die Prämisse zu begreifen. Mhm. Hast du diesen einen gesehen, wo es ist eine Theatervorstellung in der Zukunft und die spielen ein Theaterstück über die Menschen aus unserer Zeit? Und dann kommen die Schauspieler immer auf die Bühne und sagen dann Sachen, ich bin hierhin mit meinem Auto gefahren <lacht> und das Publikum lacht, weil das irgendwie für die halt völlig unvorstellbar ist. Und das geht ewig weiter. Das ist furchtbar. Nee, den habe ich nicht gesehen. Okay, gut. Ja, der ist furchtbar. Das ist quasi, ein, ein, der Witz ist irgendwie, dass für die Leute in der Zukunft so viele Sachen aus unserer Zeit unvorstellbar sind. Und dann mhm. sagt irgendwie Daniel Radcliffe sowas wie, ich glaube, also er ist der Sohn aus dieser Familie aus der Jetztzeit. Mhm. Und es klingt, als hätte ich mir das ausgedacht. Und dann, dann sind da irgendwie so Sachen wie dann Kristen Wick ist, glaube ich, die Mutter und sie kommt rein. Oh, are you looking at pornography? Please do that in your room. We do don't do that in the open. Und dann lacht das Publikum. So von und irgendwie ist die Implikation, dass man in der Zukunft Pornos in der Öffentlichkeit guckt. Und das ist ungefähr zehnmal dieser gleiche Gag. Und es wird immer gekattet auf irgendwie die Hälfte der Cast-Member ist in so, so silbernen äh, Alufolie-Kostümen und sitzt hm. im Publikum. Und es wird immer nach jedem Ding drauf geschnitten und die lachen. Das ist ganz komisch. Aber den hast du nicht gesehen. Welchen hast du gesehen? Ist oh. das die...
1: Äh, ich habe ähm, äh, das mit der Befragung geguckt noch. Äh, Exit Polling. Exit Polling.
0: Ah ja, genau. Mit, mit der Wahlumfrage. Ich ja. Wie, wie fandst du den? Ich weiß nicht.
1: Also ich gucke, ich gucke Kristen Wiig halt gerne zu. Mhm. Aber selbst das hat mich nicht so richtig mitgenommen, muss ich sagen. Es ich habe das nicht. geguckt und mein Gesicht hat zurück war Ja.
0: Das ist bei ganz vielen von denen so. Äh, also, dieses Kristen-Wick-Ding ist, Kristen-Wick befragt den Radcliffe, der aus einem Wahllokal kommt, und das ja. sind erst Wahlfragen, und dann sind es keine Wahlfragen mehr, sondern persönliche Fragen. Und das, äh, es geht sehr lange. Dann kommt die erste Frage, wo man denkt, das würde
1: er eigentlich so jemand nicht stellen. <lacht> und so, aber dann wird es immer mehr und immer mehr, und er beantwortet hm. sie ja irgendwie auch
0: einfach alle so. Ich glaube, bei ganz vielen von den lives Sketchen liegt es auch daran, dass die live sind, dass die nicht kürzer sind. Ja, also die, das die, kann doch gut sein, ja. Äh, gibt's noch irgendeinen Sketch, über den du sprechen willst? Hast du noch irgendeinen? Nee. Es, es gibt einen, da ist er in der Jay Farrow Show, da ist er bei einem Showhost, der ihm immer Fragen stellt und, aber dann Harry Potter nicht kennt und dann immer, also der Host hm. ist, ist schwarz und dann immer im, berühmte schwarze Leute nachmacht. Dann sagt der Radcliffe irgendwas und dann sagt der Typ, ja wie Will Smith sagen würde, <lacht> oder wie ich wie Morgan Freeman sagen würde. <lacht> das, ich das, dachte, das, das, das war ja schon wirklich ein Ausschnitt aus einer, aus einer Ich habe es gar nicht <lacht> angeguckt. Das, das war schon so seltsam, dass es fast wieder gut war. Äh, mhm. <lacht> in, in, insgesamt ist das, glaube ich, eher eine schwächere Saturday Night Live Folge, in der Daniel dabei war. Also, schade, ne? Naja. Schade, weil er eigentlich, also wir haben ja häufig seinen seinen Comedy Stil auch mit Saturday Night Live verglichen hm. und er wird eigentlich so gut da reinpassen. Und ja, es ist halt so eine vertane Chance. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. ja. Okay, ähm es <lacht> für unsere Zuhörer, ZuhörerInnen. Es, es wird besser. Wir haben noch was Gutes. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Aber nicht jetzt, weil jetzt würde ich über Robot Chicken sprechen. Okay. Äh, okay. Was, was hast du davon gesehen? Ich habe nur die Hälfte davon gesehen, tatsächlich. Es gibt irgendwie also. vier vier Sketche, wo er dabei ist.
1: Ah, okay. Also Robot Chicken kannte ich vorher auch nicht so richtig. Also ich dachte jetzt, ach, das ist das mit diesen Puppen. Okay, das scheint auch eine Serie zu sein, die unglaublich viele Staffeln hat Ja. und die machen wohl immer so Bezüge zur Popkultur -Pop und es gibt es mit allen möglichen Sachen.
0: Äh, ich habe die tatsächlich, zu Schulzeiten war ich ein großer Fan, äh, da habe ich irgendwie als YouTube gerade so im Kommen, oh Gott, bin ich alt, äh, habe ich äh, in den Anfangszeiten sehr viel Robot Chicken Sketche geguckt. Ach echt? ja. Wir machen Star Wars-Ding
1: gemacht, ne? Ja, das, das,
0: das habe ich angebetet, äh, wie sonst was. Das, das Besondere an denen ist, die sind Stop Motion und es sind immer so Sketche mit, mit echten Actionfiguren oder teilweise echten Actionfiguren. Hm. Und es sind immer irgendwelche Popkultur Gags. Und also ich habe von Dan den, äh, das ist auch, es sind zwei Folgen, denen er dabei ist, einmal 2012 und einmal 2017. Und äh, das eine ist ein Walking Dead Special mhm. und das andere ist irgendwie eine Folge mit drei Sketchen. Und ich habe nur den gespielt, wo er bei Thomas the Tank Engine im Sketch irgendwen spricht. Ich konnte es nicht ausmachen und ich habe es mir nicht zweimal angeguckt. Ähm, das ist dieser, wo die wo diese so tanzen, ne? Äh, nee, das ist der, der Walking Dead. Äh, das Walking so. Dead-Ding ist wohl, wo die Walking Dead-Leute in eine Stadt kommen und dann tanzen da Leute, dass sie sie nicht essen werden, dass ja, sie keine Kannibalen hat, sind.
1: Ich glaube, ich habe ihn rausgehört, ich bin mir aber nicht sicher. Also.
0: Ja, er ist das, ja.
1: Weil da, ja. Also, ich kann man nicht so richtig sagen, ja. finde ich. Äh, aber diese Harry Potter-Sachen zum Beispiel, ähm, da spricht ja nicht Harry Potter, ne?
0: Nee, da, das sind Sketche, die sind ohne ihn. Hast du die ja. Harry Potter-Sketche mit ihm angeguckt?
1: Ja, ich habe einfach, also ich habe das halt eingegeben und gesucht und <lacht> äh, ja, und dann kamen dann auch diese Harry Potter Sachen und ich habe mir einfach das alles angeguckt und dachte, das ist doch nicht, das ist doch nicht Dan Radcliffe.
0: <lacht> die Harry Potter, das eine ist doch der, wo dann irgendwie Dumbledore mit Hermine schlafen will, kann das sein? Den erinnere ähm, ich mich, glaube ich, noch.
1: Also das eine ist eine ganz geile Reihe, also dann, ähm, die parodieren halt so zentrale Szenen aus den, vor allem aus den frühen Filmen. <lacht> Und das eine ist halt Zaubertrank mischen und ähm, Ron vertut sich beim Zaubertrank, trinkt den und sein Kopf explodiert. Und die sagen dann halt immer so, aber er hat doch nur eine Zutat leicht falsch gemacht. Warum äh, wer, wird uns hier sowas beigebracht? Oder dann äh, Neville spricht einen Zauberspruch falsch aus und dann wächst ihm aus seiner einen Hand ein Schimpansenkopf, der dann ihm ins, das halbe, Gebiss, <lacht> das halbe äh, Gesicht abbeißt. Oh Gott. Und es ist halt so dieses... Ähm, wie gefährlich sind eigentlich diese Sachen und wie absurd ist diese Fehlertoleranz, die es hier gibt? Mm. <lacht> Für die Zaubersprüche. Das fand ich als, ähm, fand ich ganz witzig. Es gibt ja auch so diese Dumbleburn-Comics. Kennst du die?
0: Nee, aber es ist wahrscheinlich eine ähnliche Richtung. Ne? Es gehen ja viele Parodien in diese Richtung. Es
1: ist so diese Idee so, ähm, hey, wir haben hier einen dreiköpfigen Hund in der Schule, äh, oder, ne, oder wir spielen hier, ähm, das Trimagische Turnier, die, das, das Todesturnier. <lacht> und wir schicken hier unsere Zwölfjährigen da los und so. Mhm. Ja, äh, so in die Richtung geht es ja dann auch. Ne? Mhm. Wie,
0: Wie war Robot Chicken für dich, der du es noch nie gesehen hast?
1: Ich fand ja, bei Walking Dead haben sie eigentlich den, äh, da hätte ich eigentlich erwartet, dass es die ganze Zeit darum geht, dass die Menschen aus Knete sind. Ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen, Walking Dead?
0: Äh, die erste Staffel habe ich gesehen, mehr
1: nicht. Ich finde, das ist so, im echten Leben, ne, man stößt sich ja auch manchmal an so einer Ecke irgendwie oder sowas, oder bleibt an ja. so einem Nagel hängen und denkt sich so, wow, ein kleiner Kratzer. Bei Walking Dead, jemand bleibt an einem, irgendwo hängen, an irgendwas ist an einem, keine Ahnung, scharfkantigen Stück Holz, zack, der Arm aufgeschlitzt, der, keine Ahnung, oder <lacht> Arm komplett gleich ab. Die Menschen sind wie aus Knete. <lacht> das ist so bescheuert. Das hätte ich mir erwartet. Ansonsten,
0: Ach, ich fand es ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen überdreht. Also mein Problem mit äh, Robot Chicken, was ich dann irgendwann recht schnell entwickelt habe, ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, die Prämisse, es ist immer das Gleiche, es ist irgendwas popkulturelles, mm. Kindheitsmäßiges, was total edgy, äh, irgendwie in, in so einem total, also wo sie versuchen, sehr edgy zu sein, das machen sie irgendeinen Erwachsenen-Gag draus. Also, ne, dass irgendwelche geliebten Figuren sterben. Oder äh, es gibt eine, ja, ein Toy Story 4 Video davon, wo, wo Buzz Lightyear dann von seiner neuen Besitzerin als Dildo benutzt wird und dann sein Helm dabei wegbrennt. <lacht> und er, äh, er, er ist dann traumatisiert. Und Woody muss ihn mit einem äh, Kissen... Äh, töten, weil er nicht mehr. ist nicht mehr lebenswert ist, das Leben, was er hat. Und es, es sind immer solche Sachen, dass dann irgendwer grausam sterben muss oder irgendwas unangemessen Sexuelles ist da und. Krass. Also das, der, der eine Sketch, ich weiß nicht, ob du den dann gesehen hast, es gibt dann irgendwie, also Danny Radcliffe ist in einem dieser Thomas the Tank Engine Sketch Sketche, wo Thomas the Tank Engine von einem Entführer entführt wird und dann wird er von einer anderen Eisenbahn verfolgt und dann äh, explodieren die ganzen Eisenbahnen und Thomas stirbt und weißt ja. du? Hm. Langweilig. Und also das Walking Dead Ding fand ich da noch witziger. Da sind halt Leute, die singen, dass sie keine Kannibalen sind, obwohl sie Kannibalen sind. Und Dan ist einer der Singenden. Was auch ein komischer Auftritt für ihn ist, vor allem weil das sein einziger ja. Auftritt in diesem Special ist über Walking Dead.
1: Ja, ähm, ich fand es auch wieder so enttäuschend. Ich meine, Wir hatten es ja schon oft, dass wir was geguckt haben wegen Danny Radcliffe und dann kommt er eigentlich gar nicht drin vor. Ja. Das war ja bei Simpsons auch ein bisschen so, ne?
0: Ja. ja können wir auch gerne. Also ich habe auch nichts mehr zu Robot Chicken. Also ich bin kein Fan, wie man hören kann, wenn Leute Fan sind. Nicht
1: mehr, du betest es nicht mehr an? Nee. Ich
0: bin, bin nicht mehr 16. Nein, wenn Leute ah, das, das heißt, würden,
1: ähm, das war bevor wir uns kennengelernt haben?
0: Wahrscheinlich gerade so in der Zeit, wo wir uns kennengelernt Weil, haben. Eigentlich musste ich ja immer, ich
1: musste mir ja immer alles angucken, was du gut fandst früher.
0: <lacht> was heißt früher? Das musst
1: du auch jetzt sagen. <lacht> Und dann war das, auch, das waren auch immer so Sachen, wo ich nicht so richtig was mit anfangen konnte. Also nicht alles, aber manche Sachen. Ja, das, das Schlimme Ich war ist einfach ja, nicht drin.
0: Das Schlimme ist ja, als ich euch vor drei Jahren oder so versucht habe, Bo Burnham näher zu bringen. Die war so, oh, das ist nicht so mein Ding. Und jetzt, oh, hast du Inside gesehen? Ich habe dieses coole neue Comedy-Special entdeckt, Inside. Und keiner erinnert sich daran, dass du das zuerst kanntest. Von diesem Comedian Bo Burnham. Henny, kennst du den? Ich kenne diese Band seit dem
1: Urknall. Ja. <lacht> ähm, ich weiß auch noch, dass du mir mal was von Marc-Uwe Kling gezeigt hast und ich das irgendwie total ähm, ich fand das ganz äh, pervers, oder?
0: <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, das hat Eiko mir zuerst was von gezeigt und ich fand das ganz pervers. <lacht> und kam damit nicht klar und dann bin ich Fan geworden. Das ging von Eiko aus, das ging nicht von Ach so. mir aus.
1: Ja. Ich werde, ihr habt mir auch, das erste war ähm, dieses Lied, wo er Josef Ackermann äh, aufhängen will oder so. <lacht> Das ist doch ein guter Standpunkt. Es ist, ja, genau. Es ist, okay. Erstens wusste ich nicht genau, wie dieser, wer dieser Mann ist. Und äh, zweitens dachte ich mir, das ist doch illegal. Ja. Das
0: darf man doch gar nicht. Der Refrain ist, hörst du mich, Josef Jovis Ackermann? Ich höre dir, Baby, wir kriegen dich schon dran. Und sowas. Ja. <lacht> Wie alt warst du da, als wir dir das versucht haben näher zu bringen? Boah, das war, er ja, muss ja noch irgendwie 11. oder
1: 12. Klasse gewesen sein, oder? Ne? Oh mein Gott, ja. Also, ja. Damals,
0: ja äh. Ja. haben wir wahrscheinlich nicht besonders clever gemacht. Wir haben es wahrscheinlich selber nicht mal verstanden, aber... Nee, ja, Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank.
1: Ja. Keine Ahnung, kannte ich damals nicht, wusste nicht genau, was es bedeutet.
0: G gutes ja. Lied. Ähm, es ist kein, es ist nicht nur ein reiner Mordaufruf. Es nee, ist, es, es ist, ist ein ist, intelligenter Mordaufruf. Keine Ahnung, ist, ich habe seitdem nie wieder gehört. Es, ist, es gibt eine dritte Strophe, die das Ganze irgendwie ironisch rechtfertigt, dass das okay. ja nur ein Witz ist.
1: Marco, Kling ist eigentlich immer alles ziemlich intelligent. Also
0: Marco, ist ich hab, ah. bin ein bisschen abgeschreckt im Moment davon, wie kommerziell der geworden ist. Aber ah. gerade er. Mit, mit all seinen Spielen und Büchern, die es Stimmt. jetzt gibt und, und, äh und Plüschtieren mh. und vor zehn Jahren war das der Typ, der darüber gesungen hat, dass er ein abgehalfterter Künstler ist und äh, dass er nicht so kommerziell ist wie die
1: anderen. Ja, den Film, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, vor allem, weil, weil er dann selber noch das Känguru gesprochen hat. Ne? Ach,
0: scheiße, ich habe vergessen, dass es einen Känguru-Chroniken-Film ja. gibt. Der ich finde, das hat,
1: hat ihn für mich ein bisschen unglaubwürdig gemacht. 2020
0: Aber, ja. kam der raus, ne?
1: Ja, ja, das war auch so eine Corona-Geschichte, dass er dann erst. Ähm,
0: ja. Und ja. In, den, in den alten Känguru-Folgen gibt es die Gags darüber, dass Disney genau. das Känguru verfilmen will als mit
1: einem äh, sozialdemokratisch gemäßigten Koala-Bär.
0: Ja, <lacht> genau. Ja. Wahrscheinlich, vielleicht muss ich mir den Film mal angucken, vielleicht ist er wirklich so abgeschwächt.
1: Ah, ich finde den Trailer schon echt das, anstrengend, muss ich das sagen. Das Känguru
0: ist doch Anarchist. Und der Trailer ist furchtbar und das Känguru sieht so scheiße nee, aus.
1: Nee, das äh, Känguru ist äh, Kommunist und äh, er ist ähm, Er ist Anarchist. Anarchist. Ja, aber das Känguru ja. im
0: Film... Mein okay. das,
1: Freunde bis, zum, bis zur Revolution, oder wie heißt es immer? Ja. Verbündet bis zur Revolution.
0: Und dann, dann nicht mehr. Nee. Ich konnte mich bis gerade nicht mehr an den Film erinnern, aber ich kann mich jetzt daran erinnern, dass ich tatsächlich sogar einen Take zu diesem Trailer hatte, weil das Känguru war ja CGI-mäßig und sah total fotorealistisch ja. aus und dadurch halt total verstörend und seltsam.
1: Ja, das ist ja immer so, oder? Wenn Sachen so richtig echt aussehen.
0: Ja, und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, warum haben die das Känguru nicht irgendwie als Muppet oder als Puppe gemacht? Das würde viel besser passen. Ja. Vom Ton her ja. und es würde dich nicht so verstören und es sähe nicht so scheiße aus, weil es ist kein echtes Känguru, es ist CGI. Hast du mal das Dschungelbuch
1: gesehen von ähm, John Favreau? Äh, von Disney. Äh, nee, die, das die also nicht das Disney, sondern das. Ähm, es sind ja zwei Jahre hintereinander. Ähm, ja. 2016 und 17 kamen zwei Dschungelbuch. Der beide, eine ist, du meinst den von Andy Circus, ne? Den von Andy Circus, genau. Der den den habe ich nicht gesehen, ist, nee. Also der von Disney ist, würde ich sagen, einfach ein schlechter Film. Mhm. Ähm, und der von Circus ist ein interessanter Film, finde ich. Äh, cool gemacht, aber diese Tiere sind auch so, die sehen Teilweise ziemlich echt aus, aber teilweise auch irgendwie nicht. Und so menschlich,
0: dass es... Ich fand es super gruselig. <lacht> das war ja auch das Problem beim neuen... Hast du den neuen König der Löwen gesehen? Ja, ja,
1: auch das Problem, ne? Den aber hast... das finde ich zusätzlich noch so schlimm, dass der sich... dass der einfach den, den, den alten Film quasi Bild für Bild macht, bis auf ein paar für mich wichtige Szenen.
0: Es fehlt der der der, der äh, Löwenkopf in den Wolken, ne? Das ist Ganz eine,
1: genau. Da. Ja, ich finde, das ist eine der der wichtigsten Szenen in König der Löwen ist, wo Mufasa halt sagt: "Simba, du musst dich erinnern."
0: Ja. ja. Das haben sie rausgenommen, weil es dir nicht realistisch genug war in dem Film über singende Löwen. Ja, das, das das hätte nicht realistisch ausgesehen. Ich habe den nicht gesehen, ich habe nur negatives gehört. Ja. Und der ist auch irgendwie eine Stunde länger als der Zeichentrickfilm.
1: Ja, es ist
0: äh <lacht> ja. Es ist ein Film, den ich niemals gucken muss. Und Was? wahrscheinlich irgendwann gucken werde. Ah, ich weiß nicht. Also der Dschungelbuch-Film
1: von Andy Salkins, ähm ist halt geil, weil er einfach ein komplett neues Take äh, zu diesem, zu diesem, zu der Geschichte ist. ne? Äh, die, die Disney Story ist ja. Äh, ähm, sehr weit entfernt von dem Buch von yeah. Roger Kipling und ähm, Circus ist da viel näher dran ne? und äh, das heißt, du hast dann halt Baloo als Drill-Instructor von diesen Wölfen und so und dann gibt es halt den, den Jäger, der da die Tiere tötet und so. Das ist, ähm, ja. ist
0: das auch blutiger als bei Disney wahrscheinlich. Ja, ja, wesentlich dann, blutiger, ja, 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 ja. ja.
1: Äh, wesentlich blutiger
0: auch so ein Film, vielleicht gucke ich den mal den hatte ich mal auf dem Schirm, aber dann ist der ist auf Netflix gekommen oder so, wahrscheinlich ist er deswegen ja, untergegangen ne? ja, dachte ja, noch,
1: ja. ich dachte immer, Mogli, Legende des Dschungels das hört sich irgendwie so blöd an, vor allem
0: ach, das ist der, das, ja, den habe ich wegen der, genau. dem Titel ja. nicht gesehen, dann wusste ich ja, nicht, dass das ich die, auch,
1: ich dachte, das wäre irgendwie so ein blöder Spin-off oder so aber ja. das ist der, und der lohnt sich aber nicht uh, The Jungle Book
0: ja, genau, das ist der, der halt sehr nah an dem Disney-Original ja. ist, aber halt mit echten Tieren. Das ist doch der Vorleute, der hat John Favreau vor dem ja. König der Löwen-Remake gemacht.
1: Genau, genau, ja. ja. Und ähm, äh, der Mowgli-Schauspieler ist auch in dem äh, Mowgli-Film wesentlich besser.
0: Wobei ich den im Jungle Book tatsächlich ganz gut fand. Der Sehr ist halt nah an dem Disney-Film, an dem Zeichen. Der sieht ja.
1: quasi genauso aus wie der, ja. äh, und der aus dem Mogli-Film sieht tatsächlich aus, in manchen Szenen, wie Andy Serkis als Gollum. Es ist, Was? leid, aber, <lacht> ja. Gott, der arme Mensch. Ja, er sieht wirklich manchmal so aus, weil er so, er ist so dünn, er hat so große Augen und so, und diese, ja, weiß ich nicht. Mhm muss ja. ich jeder jeder muss da sich selber ein Bild äh, drüber machen äh, aber es, ich finde der sah einfach aus wie Gollum
0: haben wir genug Zeit geschunden müssen wir über die Simpsons sprechen gut
1: äh, ja das nächste Ding Simpsons <lacht> oder was kommt jetzt
0: ja wobei mich da interessieren würde du hast ja noch du hast wirklich gesagt du hast noch nie die Simpsons gesehen bis auf den Film also ich glaube ich hab,
1: vielleicht lief es irgendwo mal aber ich glaube ich habe mich noch nie so hingesetzt oder so eine eine Folge geguckt ich habe ähm, wie geht das? das wie geht das ja, ich das weiß ich auch nicht genau. Ich habe, glaube ich, das im Fernsehen einfach nicht geguckt. Ich kenne The Simpsons, ich weiß, wie die Figuren so sind. Ich äh, äh, das kenne ich alles. Ich habe auch den Film damals im Kino geguckt tatsächlich. Mhm. Mm. Aber ich, als ich das so geguckt habe, dachte ich so: Ist das denn normal? Ist es normal? Ist diese Serie so? Funktioniert das so?
0: <lacht> Ach, du hast wahrscheinlich auch die Treehouse of Horror Folge als erstes gesehen, ne? Die die, die Halloween-Folge.
1: Ja, ich habe ich hab mir so gedacht, ich gucke das chronologisch durch, also habe ich die hm, ähm, hab ich mit gemacht. Erstaunen festgestellt, wie viele Staffeln Simpsons hat. 32. Das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> ich ähm, kenne auch nur die Älteren, die noch so ein bisschen anders gezeichnet sind ähm, und äh, also die so ein bisschen
0: 2D-mäßiger
1: wirken irgendwie.
0: Mhm.
1: Ja. Hat es dich oh ja.
0: komplett von den Simpsons abgeschreckt, diese drei Folgen zu sehen?
1: Also irgendwie schon ein bisschen, muss ich sagen. Die waren nicht gut, ne? Also, die waren echt nicht gut, ne. Also, ich habe irgendwie dachte ich so, Simpsons, das war doch irgendwie, irgendwie war das doch
0: Also, die, die goldene Zeit der Serie, da sagen alle andere Staffel, wo das aufhört, die ist wirklich gut. Die geht so mhm. ab der dritten Staffel los weiß nicht, dann bis zur zehnten oder so ist das eine der besten Serien, die je gemacht wurde.
1: Okay.
0: Und ich habe bis letzte Woche gedacht, äh, die, die ist ja, es ist ja eigentlich immer noch eine unterhaltsame Serie. Die, die neuen Folgen können ja nicht so schlimm sein, aber ich habe das auch seit Jahren nicht mehr aktiv geguckt, sondern immer mal nur so beim Seppen oder so. Ja, ja. Und das war jetzt seit Jahren das erste Mal, dass ich auch mit mich hingesetzt habe und drei Folgen Simpsons gesehen habe. Ja. Und, ja, wobei ich bin eigentlich mehr mehr daran interessiert, wie deine quasi blinde blinde Sichtweise auf diese drei Folgen war. Also wie wie, wie bist du durch diese drei Folgen gegangen? nämlich Folge für Folge mit.
1: Also erstmal ging es los, dass ich herausfinden musste, in welchen Folgen er mitspielt. Ja. Dann ähm, habe ich gelernt, dass es in jeder Staffel Simpsons eine Halloween-Folge gibt. Das heißt, äh, General Cliff scheint hier äh, in, auch in einer besonderen Folge mitzuspielen. Äh, wie heißt das nochmal? Ähm, Treehouse of Treehouse Horror. Treehouse of Horror, genau. Das sind immer diese drei ja.
0: Kurzgeschichten und die sind dann deutlich blutiger und es sterben Figuren und die sind halt nicht Kanon, diese Folgen.
1: Ja, weil nämlich äh, unter anderem zum Beispiel Ned Flanders aufgegessen wird. <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, okay, ähm, soweit. Also das wusste ich also schon mal, dass es da jetzt um eine Spezialfolge geht und dass es irgendwie Halloween ist. Ich habe das tatsächlich, ich habe auch schon mal so eine Halloween-Folge gesehen. Äh, also Simpsons, ich meine, die sind ja alle gegenwärtig, wer kennt das halt nicht, ne? Ja. Das irgendwie, irgendwo lief es schon mal oder so. Ja. Äh, dann ging es erstmal los ich dachte, wann kommt der denn jetzt? Was, keine Ahnung, muss ich mir das jetzt alles angucken? Ähm, ja. <lacht> ähm, und dann ist er ja in dem Teil, ähm, der so ein bisschen Twilight parodiert.
0: In, in dem dritten, in der dritten Kurzgeschichte. Das ja, in der dritten Kurzgeschichte. Ja. Es war wieder
1: dieses Danny Radcliffe-Ding, dass man sowas sich anguckt. Wann kommt er endlich? <lacht> Ganz zum Schluss. <lacht> es ist eigentlich immer so, oder? Es ist ja, ja auch bei BoJack Horseman so. Aber dazu mehr später. Ja. Der kommt immer, immer so am Ende kommt er immer. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich fand diese Kurzgeschichten echt... Ähm, die erste war ja das mit dem Spiel, ne? Das war ja so ein bisschen Jumanji-mäßig.
0: Ein, ein dämonisches Spiel und auf einmal ist ja. viel so eine Brettspielwelt, also Bart und Milhouse holen irgendwie so ein dämonisches Spiel raus ja. und dann... Ist ich hatte das Gefühl, es,
1: um weiter auszuholen, ne? bei Community, ja. eine Sendung, die eine Serie, die wir äh, alle sehr gut finden, ähm, jede Folge ist 20 Minuten lang, und trotzdem passieren da manchmal die absurdesten Sachen. Also es ist eine Highschool quasi oder eine, eine, ist eine Schule. Und ähm, dann gibt es halt Lasertag, ähm, nee, Paintball-Schlachten oder der, äh, The floor is lava schlachten und so. Und innerhalb von kürzester Zeit eskaliert es da manchmal. und Die schaffen es echt in 20 hm. Minuten, Normalität, Eskalation und wieder Normalität zu zeigen. Und man fragt sich manchmal, wie das geht. Und bei den Simpsons ist das jetzt in, diese, auch diese, in auch in diesen Kurzgeschichten so. Nur, dass das, ähm, fand ich, so schnell und merkwürdig zusammengeschnitten mhm. ist, dass es so schnell eskaliert, dass aus
0: diesem Spiel irgendwie alles echt geworden ist. Das hat mich nicht mitgenommen, muss ich sagen. Das ist auch einfach nur so Spiele-Gags, wie werden Brettspiele ja. in echt und äh, dann sterben halt Leute bei... Ja. Was sind das für Spiele? Ich weiß es nicht mehr. Das ist Irgendwie Jazzi-Leute sind dann die Würfel und werden immer gewürfelt. Und Das sind auch so
1: Spiele, die man in Deutschland nicht so kennt. Also in Deutschland wäre es ja. wahrscheinlich Mensch, ärgere dich nicht. Ja. Ähm, Spiel des Lebens. <lacht> äh, Skat. <Ja>. Äh, Monopoly. <lacht> ja.
0: Nee, die ist nicht gut. Und ich finde die zweite Geschichte, wo dann Homer und March auf einem Boot sind und dann jemanden aufnehmen und denken, das ist ein Mörder und. Ach, komisch, ne? Auch, auch schwierig und dann, also eigentlich müssen wir auch nur über die Daniel-Geschichte sprechen. Ja, müssen wir eigentlich ja. nur. Äh,
1: ein neuer Schüler kommt in die Schule und ähm, äh, er begrüßt Lisa und hat Interesse an Lisa. Er ist unglaublich attraktiv und ähm, als ein Schulbus auf Lisa zuschlittert, hält er, das, hält er den Bus auf und ähm, scheint übermächtig, äh, scheint übermenschliche Kräfte zu haben. Es ist dann ja auch alles so weit wie in dem Twilight-Film, wo er auch ein Auto aufhält.
0: Mhm.
1: <lacht> und ja, man merkt halt, dieser Gag wird halt einfach, also es wird dann halt ein Gag, dass von allen Richtungen kommen halt Fahrzeuge an und äh, <lacht> er muss die dann aufhalten. Tja.
0: Es ist eine Twilight-Parodie. Yes, mit, ne, ja, mit Danny Radcliffe als Edward, was interessant ist, weil er den echten Edward kennt. Ja, ne das habe ich auch gedacht. <lacht> <ja>. <lacht> äh, die, die fand ich, in dieser Folge war das die beste Geschichte. Also ja. es läuft am Ende darauf hinaus, dass Lisa und er zusammen sein wollen und dann will sie aber doch nicht, weil sie immer acht bleibt und dann muss Homer sie vor den Vampiren beschützen. Und er
1: besiegt die Vampire in dem. Er sie dazu bringt, sein Blut zu trinken und sie dann an dem äh,
0: Cholesterin sterben. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> da fand ich so ganz süß, da fahren sie irgendwie durch den Vampirteil der Stadt und da sind dann so ikonische Vampire, so der ja. Vampir aus der Sesamstraße und so. Ja, Graf
1: Zahl, das war schon witzig.
0: ja. Das war ganz cool, ja.
1: Ich muss auch sagen, ich fand diesen Gag witzig, wo Homer, ähm, äh, sie sind ja in der Kirche und der nimmt so ein Kreuz <lacht> und ähm, will damit den Vampir... Ähm, Verprügelt und sagte dann very ironic a cross being used to kill someone
0: <lacht> ja uh, <D> das <lacht> das war schon witzig muss sagen ja. von den uh, ich weiß nicht welche von den drei Folgen die beste ist ich weiß nicht ob es diese hier ist ich weiß welche jetzt die schlechteste ist das auf also jeden ich voll ja ich, ja ne, sonst nehme ich weiter durch die Folgen das ist ja deine Simpsons Reise okay. eigentlich
1: ach so ja okay also, so viel dazu, ne? Zu der Vampirfolge.
0: Ja, also du hast noch was, ich wollte jetzt nicht. Übrigens trägen. muss ich
1: ja sagen, dass ich ähm, Simpsons nur auf Deutsch kenne mhm. und irritiert war von der Stimme von Homer. Die ist und ich sehr muss anders, sagen, ne? hm? die ist sehr anders, ne? Die ist total anders. Und ich muss sagen, dass ich die deutsche viel besser finde. Äh, ich habe immer, immer wieder hin und her geschaltet ähm, mhm. und muss wirklich sagen, das sage ich ja nicht oft, ne? Aber ich finde die deutsche Synchronisation wesentlich besser.
0: Du, du bist ja der absolute Spießer, was das angeht, Sachen <lacht> auf Englisch zu gucken.
1: Ja, wirklich. Also mittlerweile gucke ich mir ja alles im Original an. Aber ich finde, ich finde, auf Deutsch klingt Homer nämlich einfach netter. Er ist äh, irgendwie auch liebevoller. Er ist halt so ein liebevoller Trottel. Mhm. Und auf Englisch hast du ja manchmal das Gefühl, der ist irgendwie fast schon geistig behindert. <lacht> Alter. <lacht> naja, zumindest er redet halt einfach so ein bisschen beschränkt und halt ist halt auch immer sehr wütend, so.
0: Wobei, das kann auch sein, dass das ist, weil es diese späten Folgen sind, wo so. er nur darauf reduziert wird. Ach so, Aber, ja. Naja. ja. Das finde ich irgendwie, das fand ich irgendwie
1: unangenehm. Äh, da habe ich manchmal auch einfach auf Deutsch umgeschaltet, während ähm, man für die, die noch nicht gesehen hat.
0: Für die Homer stellt.
1: Ja. <lacht> äh, ja, dann kam die nächste Folge, erstmal kam nach dem Vorspann, kam, das finde ich irgendwie ganz cool, dass der immer anders ist, der Vorspann. Äh, dann kam plötzlich so, so eine, so, das war so französisch irgendwie gezeichnet und äh, das muss ich sagen, fand
0: ich echt nicht schlecht. Einer dieser Gastzeichner, also ich bin, ah, was spätestens so. was das angeht, nicht so bewandert, aber manchmal haben die irgendwie so Gastanimateuren, die dann irgendwelche berühmten hm. arthouse zeichentrickleute leute sind oder so. Also denke ich, dass das sowas war. Ich weiß es nicht.
1: Das sah schon cool aus. Und dann isst Homer die ganze Zeit Schnecken und so. und ja. <lacht> muss,
0: muss es dann, ja. Das ist irgendwas Französisches. Muss, natürlich. Ist, ne? Franzosen halt, ja. ja.
1: Gut, die nächste Folge war Dicks. Mhm. Ähm, Danny Radcliffe ist ein, ist ein älterer Schüler, der auf die Schule von Bart Simpson äh, äh, wechselt. Und äh, er hat einen Falken. Ach nee, ach, ja, am Anfang ist ja, am Anfang ist, das kannte ich tatsächlich aus der Pop, ähm, Kultur. Am Anfang leitet sich Bart Geld von Homer und, ähm, Homer will das Geld sofort zurückhaben und terrorisiert ihn immer mit, watch my money? watch my money? Und es haben, wurde von vielen meiner Freunde, ähm, immer wieder zitiert. Okay. Und genervt, früher immer. <lacht> weil du ihm Geld geschuldet hast? Ja. Ja, auch ohne. Aber wenn, sobald du irgendwem was, irgendwer hat dir was geliehen, dann kam die gleich an, Muss man mal Geld. <lacht> Übrigens,
0: ja. die, die erste Folge war 2010, die hier ist 2014. Nur zur chronologischen Orientierung. Ach so. Ach krass. Ja.
1: Das sind vier Staffeln auch dazwischen, ne? Ja, oder
0: fünf, oder fünf, ich weiß, fünf, wie viele die machen. Äh, ne,
1: drei, drei Staffeln, das war dann die 25. Ja. Staffel. Ja. Ah, ja. Gut. Ja, und dann trifft er dann Radcliffe und der ist, ähm, Falken. <lacht>
0: Ja. Das hier ist übrigens die Folge, die ich am schlechtesten finde. <lacht> Offensichtlich. Oh, ich fand sie so langweilig. Also. Das, ist, das ist so eine ideenlose Folge. Das ist so, okay, ja. Bart freundet sich mit einem neuen Schüler an. Was, was hat er? Was ist das Ding von dem Schüler? Der hat einen Falken. Also interessiert sich Bart auf einmal für Falken. Prämisse fertig. Ich fand,
1: also ich fand das echt langweilig, muss sagen. Aber, was mich so ein bisschen über Wasser gehalten hat, ist, dass ich mir so dachte, also wir haben ja auch öfter schon mal drüber geredet, dass dein Radcliffe einfach gut da drin ist, Dinge nachzusynchronisieren. Mhm. Und ich finde, hier merkt man auch, also ich finde, er ist echt gut als Synchronsprecher. Also... Er ist gut, ja. Ja, ja ich, also ich muss auch sagen, also zwischendurch dachte ich so, wow, gerade dieser Satz, also seine Betonung ist manchmal so genial, irgendwie, wenn er dann so sagt, äh, ähm, incognito, incognito, oder so, der ähm, lässt sich für manche Wörter einfach so Zeit, also, und betont die mhm. dann so Okay. Und äh, das macht irgendwie Spaß, ihm zuzuhören, vor allem, weil er total raussticht zwischen den ganzen anderen
0: Sprechenden. Ich hätte es ehrlich gesagt, er macht so, haupt, also er macht das so, als würde er seinen Job machen, also er zieht jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich, fand ich, also die, es ist jetzt auch nicht so eine Special-Rolle in dieser Folge, oder? Nee, das nicht.
1: Ja, er ist schon so ein bisschen so das, worum es sich da dreht in der Folge, ne? Ja, gut, das ähm. stimmt, ja. Gut, und der, der einzige Brite dann halt, deswegen äh, ja. steht es dann auch schon raus. Aber, tja, gut, muss man da noch mehr zu sagen eigentlich.
0: Folge hat keinen Konflikt. Irgendwann springt er von einem Baum und Ja, gilt ja dann geht es ein bisschen so. Und,
1: <lacht> Wie kann man mit jemandem befreundet sein, der
0: irre ist irgendwie? Hier?
1: Und dann lässt er noch alle Falken frei. Also es zieht sich auch gar nicht so richtig durch. Das ist so... Wie so eine Assoziationskette, diese Folge.
0: Ja, ja die ist ganz, ne? ganz, ganz furchtbar. Also vielleicht das Schlechteste von den Sachen, über die wir bis jetzt in dieser Folge gesprochen haben.
1: Ich finde, nächste, die nächste Simpsons-Folge fand ich noch schlimmer.
0: Ja, die ist, das ist tatsächlich die eine, zu der ich was zu sagen habe. Aber äh, okay. du, du hast gar keinen Kontext dafür, deswegen...
1: Ja, okay. ich habe dann halt die geguckt, das war dann, äh, die heißt, auf Englisch heißt die No Good Read Goes Unpunished, was mm. ein Wortspiel ist, No Good Deed, also keine gute Tat, ähm, bleibt, ähm, wie geht's es auf, ähm, wie äh, eigentlich? Bleibt unbestraft, also, ja, ja genau. Okay, und auf Deutsch hat sie politisch inko äh, unkorrekt. Ich weiß nicht genau, warum.
0: <lacht> Schon ein gutes Zeichen. <lacht>
1: ja, und ähm, ich weiß nicht, es war irgendwas mit Minecraft und sie lesen Bücher und ähm, benutzen die für irgendwas und ich hatte überhaupt keine Lust, überhaupt mich damit zu beschäftigen. Irgendwann taucht Daniel Radcliffe in einer Gastrolle auf. Er ist verkleidet auf so einer ähm, Minecraft-Con ja. und ähm, <lacht> erzählt Homer Simpson, ähm, im Vertrauen, dass er Dan Radcliffe ist und dass er Incognito ist. Und äh, dann ähm, outet ihn Homer und die Fans reißen ihn mit sich.
0: Genau, und, und rufen He knows Rupert Grant, Das ist, glaube ich, der beste Weg ja, ja. in der Folge. Das stimmt. Oh, das war das Also da war ich raus. Da hatte ich keinen Rock mehr. Musste. Warum
1: fandst du die schlimmer? Ich fand die so unzusammenhängend. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es da geht und warum sie das jetzt, also warum Plötzlich spielt Bart halt dieses Spiel und, ja, weiß ich gar nicht, ich wusste mm. das überhaupt nicht. <lacht> das Außerdem war Dan Radcliffe wenig, ist da wenig drin vorgekommen.
0: Am wenigsten von den dreien. Äh, es ist, ja, es ist, als ich festgestellt, welche Folge das ist, in der er ist, äh, war ich unglaublich überrascht. Mhm. weil du hast jetzt gesagt, es geht so ein bisschen um Minecraft. Also Danny Radcliffe taucht nur in diesem Subplot auf, wo, mhm. wo Homer und Bart sich darum streiten, ob er auf diese Minecraft-Convention geht oder nicht und Bart ihn dann austrickst und dahin kriegt. Mhm. Der eigentliche Hauptplot ist, weswegen ich wusste, dass es diese Folge gibt. Okay. Weil das ist die meistgehasste oder am meisten kritisierte Simpsons-Folge der letzten Jahre, Deswegen fand ich es interessant, dass der da tatsächlich drin ist, weil da hätte ich niemals mitgerechnet. Weil der Hintergrund für diese Folge, der A-Plot ist ja, dass Marge Lisa ein Buch schenkt, was sie früher selber gelesen Stimmt. hat. Und es stellt sich raus, das ist so, dass das im Schlimmsten gealtert ist. Was geht irgendwie um eine ein junges Mädchen in Indien oder so? Und die ist dann wird da halt Sklavenhaltung und alles andere total verheil, verharmlost. Und immer, wenn Marge ihr was vorliest, äh, Stimmt, sind, sind ja. da ganz schlimme Sachen drin. Und dann geht es halt so darum, äh, darf ich ihr das noch vorlesen oder nicht? Und es, es endet damit, dass sie dann irgendwie bei so Akademikern sind und äh, so, so eine Diskussion führen, so von wegen, ja, das war, als es rauskam, war das ja total, <lacht> total modern. Und jetzt ist es aber gealtert. Darf man das dann noch? Darf man sowas politisch Unkorrektes lesen? Und dann die Akademiker also irgendwie die, die, die Auflösung der Folge ist dann, dass die Akademiker das umdeuten, so von wegen, ja, eigentlich war diese Autorin von diesem Kinderbuch eine radikale Lesbe und ne, irgendwie solche, ja, ja. dann machen sich dann noch über so Akademiker und Interpretationen lustig, so von wegen, wie viel davon glaubt ihr jetzt wirklich? Mhm. Und dann endet es einfach und der Einzige, die Einordnung in dieser Folge, der, der Hintergrund äh, dazu ist, äh, ich weiß nicht, Kennst du die Figur Apu bei den Simpsons, wenn du es noch nie gehört hast? Sonst muss ich die auch erklären.
1: Ähm, ähm, sagt mir was, ist das der dunkle
0: Artikel? Genau, ja, das ist der, der indische der Supermarktbesitzer. Äh, ja. Und ein Jahr vor dieser Folge äh, kommt eine, eine Dokumentation raus, die heißt The Problem with Apu. Von einem indischstämmigen Comedian, der andere indischstämmige Comedians über diese Figur interviewt. Ach. Und der Hintergrund ist der, dass Apu von einem Weißen gesprochen wird. Ach, von äh, Hank Azaria heißt der Sprecher, der sprich, spricht auch Chief Wiggum, äh, Mo und, und diverse Figuren in, bei den Simpsons. Ach, das wird alles von einem Sprecher gemacht. Viele Sprecher haben da mehrere Rollen, genau. Der hat irgendwie Klass. fünf ikonische Rollen oder so. Und eine davon ist Apu, aber er ist halt weiß. Und in dieser Doku geht es darum, dass für viele von diesen, diesen Leuten, die da interviewt werden, war das die einzige Repräsentation äh, von sich, die sie im, im Fernsehen in ihrer Kindheit hatten. <lacht> also die, die waren als Kind total begeistert. Oh, das ist ein Inder, das ist einer wie ich. Mhm. und haben dann beim Erwachsenwerden festgestellt, oh, auf der anderen Seite ist es aber eine sehr stereotype Darstellung und eigentlich ist das rassistisch und wurden dann auch gemobbt und wurden dann in der Schule Apu genannt, ne, weil sie der Inder in der Klasse waren. Etc. Krass. Und das hat eine Diskussion losgetreten und diese Folge wurde dann gesehen als die Antwort darauf, weil es geht ne, metaphorisch um was, was früher total fortschrittlich war und jetzt nicht mehr. Und es wurde gesehen, als dass die Macher sich da quasi ne, so da rauswinden und sich nicht wirklich damit auseinandersetzen und sagen. Also wurde sehr negativ aufgenommen von wegen, jammert doch nicht so rum. Ach so. Und ich fand es jetzt nicht so krass, also weil dieses rassistische Kinderbuch ist ja tatsächlich sehr rassistisch. Das fand ich dann doch deutlich selbstkritischer, als ich erwartet habe. Hm. Äh, aber ich fand es einfach interessant, dass also weil wir hatten ja in vielen der letzten Folgen, dass Daniel Radcliffe so am, am Rand der Popkultur immer so ist, so bei Trends irgendwie so hinterher oder ne, mit, mit diesen äh, Multiple-Choice-Specials und mhm. mit, äh, mit so Sachen wie diesen, diesen One-Location-Film, ne? mhm. äh, dass er die macht, nachdem andere die besser gemacht haben. <lacht> und irgendwie fand ich es dann interessant, dass Danny Radcliffe in der gehasstesten Simpsons-Folge tatsächlich ist und das aber irgendwie niemand wahrgenommen hat. Und das Ganze hat auch tatsächlich ein Happy End, weil äh, dann 2020 hat dann tatsächlich der Schauspieler von sich aus gesagt, okay, ich habe da jetzt ein paar Jahre drüber nachgedacht und ähm, ich, ich sehe ein, dass das, was ich gemacht habe, das hat Stereotype befördert und ich, ich möchte diese Rolle nicht mehr sprechen. Oh, nice. Ja. Ich weiß nicht, also das hat bei dir wahrscheinlich, wenn du nicht wusstest, wenn, welche Folge das ist, hast du irgendwie wahrgenommen, dass es da um politische Korrektheit oder sowas geht oder um zu viel politische Korrektheit? Hast, hast du das irgendwie negativ äh, oder positiv ich, aufgenommen?
1: Ja, aber ich muss ja zugeben, dass ich geskippt habe. <lacht> <lacht> Weil ich einfach so dachte, oh, was, was passiert jetzt? Ich habe das... Ähm äh, diese Szene, wo March Lisa das vorliest, die habe ich noch mitgekriegt und dachte so, ah ja, okay, darum geht's. <lacht> ähm, und hat, hat er das so wahrgenommen von wegen, ähm, ja, es gibt halt diese, diese Kinderbücher, also wie zum Beispiel auch K Pipi Lang Langstrumpf und ähm, yeah. ähm, mir genau. geht es dann ja auch so, ich lese dann dieses Wort ähm, und denke mir so, wow, da steht er ja jetzt einfach so drin, ne? Und, äh, ja, man kann es einfach so nicht mehr lesen. So hatte ich es dann ähm, wahrgenommen, dass Marge das einfach nicht mehr vorlesen möchte und das, äh, ja.
0: Ja, gut, wenn, wenn man das nicht, auch, also es ist auch keine besonders gute Folge, wenn man das nicht aufmerksam guckt, weil man weiß, worauf das hinausläuft und überrascht ja. ist. Ich hätte es wahrscheinlich
1: aber das sind wieder so diese Sachen, die ähm, ich habe diesen ganzen Konflikt gar nicht mitgekriegt und äh, wenn ich das gewusst hätte vorher, dann hätte ich das vielleicht auch anders geguckt. So war es einfach jetzt die dritte Folge Simpsons und ich hatte gar keine Lust mehr und wollte einfach nur wissen,
0: wo tritt Danny Radcliffe auf? <lacht> und dann ist ja nur für eine Minute da drin. Ne? Ja. Also, oder ja. beziehungsweise am Ende tanzt er dann noch irgendwie in so einer Montage mit allen Figuren aus der Folge. Mhm. Äh, es sind drei ziemlich schlechte Simpsons-Folgen. Naja, also, ja, hast du das gehört? Ist, sag mal, hörst du diese Stimmen da in der Ferne? Äh, Stimmen? Ja. das wüsste ich äh, jetzt nicht, ja. Hörst du das? Ich versuche eine Überleitung zu bauen. Hörst du das? <lacht> ich
1: Höre, dass du versuchst, eine Überleitung zu machen. Also, du das heißt, du hast jetzt keine Lust, über Bowjack zu reden, oder wie es? Oder wie soll ich das verstehen?
0: Ja, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas höre.
1: Meinst du, wir sollten das irgendwie anders machen lassen oder was?
0: Ich Weiß ich nicht, möchtest du vielleicht mit Gesang vorstellen, wem wir das überlassen sollten?
1: Also Henny, ich finde, dass ähm, wir bisher, wir haben das eigentlich gar nicht schlecht gemacht, aber wir waren ein bisschen negativ ähm, und ähm, es gibt ja noch Leute, die sich immer hier und da mal wieder in unseren Podcast drängeln. Vielleicht machen die das einfach.
0: Fett ist das das, was ich gehört habe an seltsamen Stimmen. Aber ich glaube, die, die Leute, die, über die du sprichst, die wollen, dass du ihre Namen singst.
1: Ah, du meinst, ähm, so, ich, kann, ich kann die tanzen, vielleicht. Ja, weißt, aber das, das, ja nicht das, so? ich
0: glaube, das, das hören die nicht. Ich glaube, du musst das singen, sonst oh. kommen die nicht. Ha.
1: Okay, okay, gut warte, ich, ich ruf mal. Ähm. Leon und K. Leon
2: und K. Ja, und hörst du das? Ich, ich glaube, da waren das unsere Namen, die da gerade gefallen sind? Vor allem von Epis wunderschöner
3: Stimme und dann auch noch so schön gesungen. Ich glaube, du hast sie schon wieder verwechselt. Ach, das war Eiko. Na, ist auch egal. Ich, glaub, ich glaube, der, der Dritte. ich glaube... Ich ich, weiß nicht. ich glaube, nach uns wird gefragt. Wie immer bei unserem Podcast. Hier sind äh, Kim und der ich bin, ich bin Leon, und das ist mein Chorus Kim. Semi-professionell wie immer. Äh, ja, heute reden wir ein bisschen über Bojack Horseman.
2: Eine ganz tolle Netflix-Serie, die es nur auf Netflix gibt, die ganz, ganz viele Staffeln hat und die gleichzeitig eine Komödie ist, äh, wie auch etwas, was einen sehr traurig macht, wenn man es guckt. Haha, depressives Pferd. Funny Horse.
3: <lacht> äh... Ja, es geht um Staffel 2, Folge 8. Die hat auch einen Namen, nämlich
2: Let's Find Out. Let's, fi Let's Find Out!
3: <lacht>
2: Die Serie an sich ist äh, eine animierte Serie. Und zwar eine der wohl am seltsamsten Animierten überhaupt, denn es äh, spielt in einer Welt, wo Menschen und Tiere wie heißt das Wort? Anthropomorphe Tiere. Anthropomorphisch. Anthropomorphe Tiere zusammenleben und die Tiere sehen, mh. am Anfang muss man sich dran gewöhnen, aber gerade diese, diese komische Dynamik äh, eröffnet die Welt für ganz viele Jokes, die nur unter diesem spezifischen Setup funktionieren würden. Und äh, sorgt auch generell dafür, dass man eine Sendung hat mit einer Prämisse, sowie einer Welt, die man so nirgendwo anders findet erstmal. Also die Serie startet auch relativ langsam. Man muss, glaube ich, die ersten
3: fünf Folgen, also man muss sich nicht durchzwingen, die sind okay, aber danach wird es erst gut, weil die Serie dann anfängt. Die <lacht> ja. Prämisse wird dann wichtig. Das, das Pferd ist das Arschloch, und darum geht's in der
2: Sendung. Ja. Und eigentlich sind alle doof. So kann man das wohl sagen, ja. So kann man das sagen. Ja. Alle sind doof, er ist der döbeste. Ja. Um, so, wir sind in der Staffel 2 und wir sind in der Folge Let's Find Out. Die Folge ist, ah, komm, wie machen wir. Es geht um Show-Business in der ganzen Sendung auch. Und wir sind in Hollywood und äh, <lacht> diese ganze Folge dreht sich um die neue Quiz-Sendung: äh, Hollywood-Stars and Celebrities. What do they know? Do they know things? Let's find out. Um, die alle Elemente, die jede Quiz-Show hat, versucht zusammen zu vereinen, komplett durcheinander wirft und äh, zumindest für die Zuschauer, die wir sind. Überhaupt keinen Sinn ergibt, so wie für Bojack, der auch keinen Plan hat, was um ihn herum passiert. Ähm, Mr. Butter ist der Host, ein Hund. Golden Retriever. Ein Golden Oder Retriever. Gel gelber Labrador. Mhm. Bojack ist der Stargast. Aber was wir hier auf einmal herausfinden, der wirkliche Stargast ist niemand Geringeres als Daniel Radcliffe. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein, zwei Leute vielleicht interessieren könnte, die unsere Stimmen hier hören werden. Verstehe ich nicht. Das ist der von Harry Potter. Ach so. Ja, 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 ja. Ich dachte, das wäre
3: ähm, wär Elijah Wood. Hm. Ja, hm. die kann man mal
2: verwechseln. Okay.
3: Naja. Ähm, also es geht ja um Daniel offensichtlich. Aber ähm, wie ist Daniel denn diese Folge? Ist er eher so wie in seinen anderen Rollen, in seinen ernsten Rollen, bei diesem äh, Harry Potter oder wie das heißt? Oder ist er eher bisschen anders. Also ich
2: habe mir aufgeschrieben, er ist super britisch, er ist super gemein, er ist super unlikable und er ist durchgehend im Hintergrund und macht irgendwas Doofes. Ja, ja. er spielt sich eigentlich selbst. <lacht> also es wird offensichtlich sehr damit gespielt, dass es,
3: dass Daniel Radcliffe in dieser Folge Daniel Radcliffe spielt, aber halt ein unangenehmes Arschloch ist. Und ähm, ja, er spricht immer: äh, wir wissen nicht, ob es mit Absicht ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich wirklich den Namen nicht merkt. Er spricht immer äh, den Namen von unserem Protagonisten Bojack falsch aus, was äh, nachher dafür sorgt, dass eine halbe Million Dollar für gute Zwecke verbrannt werden.
2: Ja, und jetzt äh, können wir das auch, äh, dass wir uns geeinigt haben, wir spoilern nichts, was in der in der Folge Ach passiert so. oder in der Sendung. Okay, können wir das ja, auch ob abhaken. Ja. Ja. Upsi! Naja, ähm. passiert. So, wir sind auch schon über dem Zeitbudget. Ähm, ja. Daniel Radcliffe ist da drin. Er funktioniert so gut da drin, weil diese ganze Folge sowieso schon komplett durcheinander ist. Die Quizshow, die wir haben, ist komplett durcheinander. Es ist alles fast paced und alles im Showbusiness und alles wild durcheinander. Und dann ist auf einmal Daniel Radcliffe da und alle lieben ihn und er ist er selbst und äh, witzig.
3: Funny, funny. Wir müssen auch dazu sagen, das haben wir vorhin schon, als wir die Folge zusammen geguckt haben, gesagt, das ist eigentlich eine relativ gute Folge, um die als erstes zu gucken, um ein Gefühl für Bojack Horseman zu bekommen, als Sendung.
2: Und dann kann man von vorne anfangen und die ganze Serie gucken, wenn man das mochte. Ja, minimale Spoiler in der in dieser Folge drin, aber nichts so gravierendes, wo man sich dann später noch dran erinnert, wenn es soweit ist. Und äh, super lustige Folge. Okay? Ja. Äh, Bojack Horseman, guckt das. Ich habe noch keine Person gehabt, die, der ich das empfohlen habe, die es doof fand. Leon hat es mir mal irgendwann empfohlen. Ich fand es doof. Spaß. Ich fand es auch gut. Ah... Ich habe sie sogar auf Film
3: empfohlen. Naja, wenn ihr das kennt, dann seid ihr OGs. Ansonsten, wenn nicht, dann könnt ihr uns gerne auf
2: Instagram folgen, unter CineMemes-Productions. Äh, ja, und wenn euch das zu weit ist, dann gebt ihr einfach nur CineMemes bei YouTube ein, da findet ihr uns auch. Und wenn euch das zu kurz ist, dann sucht doch einfach mal nach Toff und Deckel, dem Avatar-Podcast auf Spotify und allen anderen Streaminganbietern. Da machen wir jede Woche eine Folge darüber, über eine Folge Avatar und reden viel zu lange darüber. Ähm, sind jetzt gerade mit Staffel 2 fertig. Cool, ne? Cool,
3: ja, dann äh, danke fürs fürs dabei sein. Danke für äh, an die Zebra-Papageien, dass wir dabei sein durften, nicht zum ersten Mal. Ja, war ein fantastischer Podcast. Ich hoffe, der Rest von dem Podcast. Ich vermute mal, wir sind nicht das Letzte, was ihr von dem Podcast hört. <lacht> äh, wir wünschen euch dabei noch viel Spaß. Uns hat es auch viel Spaß gemacht.
2: Ja, und damit zurück zu den ominösen Stimmen, die uns gerufen haben.
3: Ciao. Tschüss.
0: Oh, hast du diese Stimmen gehört? <lacht> <lacht> Was war
1: das denn jetzt? Das war ja
0: wie ein Podcast im Podcast. Oh, das ist deep. Und am besten ist dass es wir haben es, glaube ich, perfekt eingeleitet und es ist auch überhaupt nicht ein schwerer Übergang gewesen, den uns Leon und Kim da gebaut haben, den wir jetzt erfüllen mussten. Ja. <lacht> Tja, ja. vielen Dank dafür. Ne? Genau, Topf, nee, erstmal vielen Topf Dank. und jetzt. Deckel. Ja. Mach,
1: jetzt ist aber der Deckel mal drauf auf, Topf. auf dem Topf. Schluss ob, jetzt.
0: Wenn man wissen will, ob der Topf auf dem Deckel ist, muss man den Podcast Topf und Deckel mit Leon und Kim, unseren Lieblingsgästen.
1: Also nur wegen den beiden habe ich überhaupt überlegt, mir diese Avatar-Serie mal anzuschauen, weil ich unbedingt deren Podcast dazu hören möchte. Äh, aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Ich werde dazu kommen. Ich nehme es mir auch vor. Ich habe die. Ich finde. Hast du die, die auch noch nicht gesehen? nee, ich habe die immer nur beim Seppen gesehen, aber so wie die beiden immer davon schwärmen, äh, sollten sie mich endlich mal dazu kriegen, dass ich das gucke. Vor allem, weil ich deren Podcast auch wirklich gerne mal ja. ganz hören will. Ich habe den nur stellenweise gehört. Das also schneidest den du den raus. Film,
1: den, also den Film habe ich, hab ich ja geguckt, ne, das mit ähm, von, von James Cameron. Den habe ich gesehen, also naja.
0: Achso, ich dachte, meinst du meinst den von M. Night Shyamalan, aber <lacht> gut. <lacht> äh, Bojack mhm. Horseman, das ja. Meiste haben uns ja Leon und Kim dankenswerterweise abgenommen. Du schneidest das wirklich raus, dass ich gesagt habe, dass ich den Podcast noch nicht gehört habe. Nur schneiden. Also ich habe Folgen ich, gehört. Wahrscheinlich raus. Ja. ja, ich vertraue dir sowas von. <lacht> Bojack Horseman ist das Beste, was wir für diese Folge gucken mussten. Wie gut, ähm,
1: wie gut ist denn Bojack Horseman? Let's find out. <lacht> <lacht> ich
0: dachte, du fragst mich. Ich habe nur die ersten zwei Staffeln gesehen, aber das hat mich jetzt mal wieder so ne, wieder so ein Tritt in den Hintern. Okay, vielleicht solltest du auch mal die anderen Staffeln sehen. Die Folge ist einfach witzig. Also die ich hab Show das geil. ist geil. Also die hat schon
1: so ein geiles Titellied. Ne? Also wir haben ja neulich ähm, über geile Theme-Songs geredet. Das ist auch ziemlich gut
0: finde ich. Die 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 Intro-Sequenz ist so gut. Ja absolut. Ja stimmt wirklich die, gut. Das, die hatten wir in der letzten Folge tatsächlich nicht erwähnt. Nee, das ist wirklich ja, auch ja, eine der genau. der besseren aus den letzten Jahren. Ja absolut. Ja. Also du machst die Folge wahrscheinlich dann auch, äh, auch recht gerne. Hoffe ich jetzt. Also ich finde nicht, dass. Ich hasse es, dass das so eine negative Folge ist, weil wir müssen auch echt viel <lacht> Scheiße für diese Folge kommen.
1: Ich muss zuerst ein bisschen wieder reinkommen. Ich finde, BoJack Horseman ist, das haben ja Leon und Kim schon so gesagt, so eine Serie, wo man auch ein bisschen reinkommen muss, irgendwie. Mhm, das stimmt. Ähm, ich liebe ja Will Annette, der den ähm, BoJack spricht. Von daher, ähm, äh, aber es ist, äh, einfach auch das Niveau jetzt, also im Vergleich zu den anderen Sachen, großartig.
0: Mein Lieblingsreck ist, dass der äh, der Show, nicht nicht der Showmaster, der Showmaster ist ja der der Hund, der, ähm, der Typ hinter den Kulissen, der Regisseur, der mhm. Showchef, dass das der Autor von Catcher in the Rye, dass das J.D. Salinger ist, der über die Show die ganze Zeit so redet, als wäre es eine große Kunst und es ist eine Quizshow. Ja, sehr, sehr guter Literaturgag.
1: Okay, den habe ich nicht verstanden. Deswegen habe ich ihn erklärt.
0: <lacht> ja. An ansonsten also einfach auch die gag oder die Gag-Qualität im Vergleich zu dem anderen Kram, den wir für diese Folge geguckt haben, ja. ist
1: der Wahnsinn. Wahnsinn. ja. ja.
0: Und Dan ist, 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 am, also von all den Sachen aus dieser Folge, ist Dan in dieser Folge, finde ich, am besten. Ja, finde ich auch. Er ist viel besser. Und äh, Also
1: es ist ja wieder dieser Gag. Ähm, Dan Radcliffe ist eigentlich ähm, ein Arschloch quasi. Ja. Das zieht sich echt durch. Äh, aber ich finde, er macht es einfach gut. Er ist auch einfach sehr gut da drin. Ne?
0: Ja. Kurzer Kontext. Ich habe jetzt die Jahreszahlen vergessen. Ich habe es ja am Anfang angekündigt. Das ah, ist ja. 2015. Die letzte Simpsons-Folge war 2018, aber das ist egal, weil wir reden jetzt über Bojack Horseman. Ja, äh, ja es, ist, es ist wieder dieses, ja, dieses Daniel Radcliffe ist so, wie man sich Daniel Radcliffe nicht vorstellt, aber er ist ziemlich gut in dieser Folge und der Gag, dass er mit Elijah Wood verwechselt wird, ja. ist, ist auch genial. Gut. Ja, Vor allem, ist auch weil das. Genial. Weil das Geld dann auch wirklich, die, die Szene ist so geil, wenn wenn du Bojack muss den Namen sagen und wenn du den Namen nicht richtig sagst, wird das ganze Geld hier live verbrannt. Und dann wird das ganze Geld verbrannt. Für, das
1: genau, das Geld geht eigentlich für, ähm, für wohl, wohltätige Zwecke. Ja. Und ähm, ich habe so jetzt so verstanden, dass Bojack das absichtlich dann verbrennen lässt, einfach nur um nicht zu sagen, wie Harry Potter, also wie der Harry Potter Schauspieler ja. heißt.
0: Ja. <lacht> ja. Bo Bojack, ich finde es gut, dass wir auf einer positiven Note enden. Ich würde Bojack tatsächlich äh, aus dieser Folge am meisten weiterempfehlen. Würde ich tatsächlich Bojack und den Sketch vom Anfang. Ja. I am Harry Potter. Und dann vielleicht den SNL-Sketch. Ja, der, der, ist, der, ist auch, der ist auch okay. Die Simpsons-Folgen würde ich niemandem wünschen.
1: Auf gar keinen Fall. Also, ja, wenn man sich was angucken möchte, wo äh, er. Auftaucht dann BoJack Horseman auf jeden Fall als Synchronsprecher, finde ich. Ja.
0: Uh, ja. Die Folge kann man auch gut für sich gestellt gucken, aber es haben, glaube ich, Kim und Leon auch schon gesagt. Ja. Die haben uns eigentlich jetzt... Ja, das ist toll. Wir haben jetzt unsere Gäste, die uns all quasi all, all die Freude abgenommen haben. Aber Dieses gut. Mal,
1: oder wenn wir das nochmal machen sollen, dann müssen wir die dazu bringen, den Scheiß zu gucken, den wir nicht gucken möchten. Oh, meinst du... Wir hätten die der Kurier in den Fängen des Kartells gucken lassen sollen. Oh.
0: Lass uns irgendwie versuchen, die beiden dazu zu bringen, der Kurier in den Fängen des Kartells zu gucken.
1: Wir können die einladen für, für einen DVD-Abend Ja. Das und geht gucken wieder. dann der Kurier in den Fängen des Kartells. Ich habe ihn ja auf Amazon gekauft. ne? Das heißt, ich kann den so oft gucken, oh, wie ich ja. möchte.
0: Das ist ein unglaublich böser und guter Plan. <lacht> Lass uns das machen.
1: Dann hat sich die Investition auch gelohnt.
0: Ja, dann, dann zahlt sich das aus. Und nächstes Mal, nächstes Mal in zwei Wochen ist unser großes Finale, wo wir zurückblicken auf alles, was wir geguckt haben und sagen, was sich davon gelohnt hat und was nicht. Das wird spannend. Genau, ich freue mich auch schon. Ich habe meine Listen schon fertig. Ich weiß Ach, nicht, wie hast weit du, schon? du bist ja. Uh,
1: ich, hab, ich suche eigentlich noch nach irgendwas, wo, wo man alle Sachen so anordnen kann und hin und her schieben kann. Dass ich immer sagen kann, das fand ich besser als das.
0: Hast du schon mal, weil, es ist eine relativ neue Empfind, äh, Erfindung, aber hast du schon mal was von einem Stück Papier gehört?
1: Ja, das ist doch aber umständlich, weil, ich meine, das sind schon ganz schön viele Sachen, die wir geguckt haben.
0: Ja. Das ist wahr. Es sind, äh, <lacht> sind 36 Filme lacht. und die ganze Scheiße aus dieser Folge.
1: Man <lacht> muss ja mal überlegen. Kack, also...
0: Simpsons folgen, ey.
1: Ich kann sofort sagen, was ich am schlechtesten fand.
0: Ja, das sagst du aber erst in der nächsten Folge. Außer Die, die Simpsons-Folge. Ich komme über diese Simpsons-Folge nicht weg. Das ist, glaube ich, das Schlimmste gewesen aus dieser Folge. Boah, das ist so langweilig. Ja. ja. Für unsere nächste Folge könnt ihr uns aber auch noch Fragen äh, zuschicken über Danny Radcliffe, über seine Karriere, über diesen Podcast, über unsere Favoriten, Hasssachen, alles, was ihr über über uns äh, oder Daniel Radcliffe oder seine Karriere wissen wolltet, ähm, wir machen auf Instagram bis dahin noch ein paar Umfragen. Und da findet ihr uns als Ceber Papagei 4 real die Zahl 4 als Zahl. Und ansonsten findet ihr uns auf YouTube, Facebook und Twitter als Ceber Papagei. So. Ja.
1: Nice. Schön gesagt, Henny. Ich, ich habe das Gefühl, danke die, Folge, dir.
0: die Folge endet jetzt so... So, so, als ob sie einfach endet, weil überhaupt kein, keine Energie da drin war, weil wir nur über so einen Quatsch sprechen mussten.
1: Soll ich noch ein bisschen Musik einspielen oder so?
0: Das wäre gut. Das wäre super. Bleibt magisch, äh, guckt Simpsons nur bis Staffel 10 und bis zum letzten und nächsten Mal. Red Cliffhangers Wir gucken alle den Red Cliffhanger Red Cliffhangers Red Cliffhangers